0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果，我是椰果
1: ，我是柠檬
0: 。今天我们请到的这两位新鲜水果呢，一位是媒体人，一位是规划师，然后他们今天来跟我们聊一聊一个话题，叫做规划师王大锤的幸福生活。
1: 的压力让我忘了自己是谁，想做英雄，却还是那倒霉的王,王大锤。这世道让你无奈，也不知是好是坏，变化太快，又
0: 害怕会错过这个时代。在张望，在张望，有太多
1: 迷茫。我想起，我想起,起，夕阳下的奔跑，那是你，那是你，逝去的青春。
0: 其实是前一段时间，就是一个一位规划师以王大锤的这个身份写了一篇叫《万万没想到》规划师掌心与可持续交通发展的关系，然后在规划圈儿，我们这个行业内部引起了非常大的反响。今天我们请到了这个王大锤本人来跟我们聊一聊。哎，你当时为什么要选择王大锤这个人物呢？嗯
1: ，我一直很喜欢看《万万没想到》这个视频。然后我发现啊，这个王大锤这个人物啊，其实并不是一个人，他是我们千千万万个人他的生活、他的理想目标的一个真实的写照。嗯，所以作为一个规划师啊，我很希望能成为写这么一个规划师王大锤，嗯，来代表我们很多人的心声
0: 。那就是说，你写这个王大锤，他不仅仅代表规划师，还代表了普通的市民，是吗？
1: 是啊，其实你规划师吧也是人，你规划师生活在这个城市里、嗯，虽然你是从事规划行业，但是你不可避免的也需要这个吃喝拉撒睡吧，需要很很多人的接触，嗯，所以你不可避免的就会成为一个俗人，嗯，也就是王大锤，嗯
0: ，对，那那这个俗人一般都会关注什么样的问题呢？就是在这篇文章中，呃，大锤同学主要写了哪些东西呢？嗯
1: ，比如说吧，王大锤作为一个规划从业人员，首先他要做些什么事情？他怎么来养活自己？对，这是他生存的一个最基本的目标嘛，嗯、所以才有可能会对“涨薪”这个词语这么关注，嗯，这么敏感
0: 。嗯，不知道耶果同学是怎么看啊？就是，呃，你作为一个媒体人，嗯、呃，对我们这个规划行业从业者他的生存状态的一个认知是怎么样？你觉得我们这个圈子呵呵是什么样的状态？我
2: 觉得这个媒体圈跟规划圈比较相似嘛，就是说它要面临来自上面跟下面的双重压力。规划师嘛，他可能就要面面临甲方的一些一些要求，然后民众的一些质疑。其实，在媒体也是一样的，比如说，比如说上级来个通知说你这个不能报，那个不能报；读者也看到就说哎，这个你写的不专业，这个不够好。嗯，这个很多情况下可能是跟规划师有类似之处。
1: 嗯，呃，其实我很好奇，嗯、您作为媒体人，为什么会对规划这么关注，嗯、或者说为什么会执着于这个写规划这个事情
0: ？对你对城市的兴趣，呃，对规划领域的兴趣是从哪儿来呢？呃
2: ，因为我所做的板块是关注公共政策，这是我所在部门的一个关注的要点。我是自,自己就是做城市这一块一开始当然是一个安排下来的任务。但是在做的过程当中，当然每个人都有一种公共参与的心态吧，就是希望这个城市更好，希望自己生活环境更好，更多时候跟规划师这种专业主义其实是一致的。嗯，然后我们的公共政策也更多的落实到空间
0: 规划上，其实就是同是天涯城市人，对吧<笑>？大家都是城市人，所以一个是利用媒体的这个这个工具，另外一个是利用规划的这个手段去让我们的城市变得更好。这个立场和目标上都是一致的。那我有一个问题想问大锤，<笑>在你的成长过程中，是什么样的动机让你选择了成为一个规划师
1: ？其实我也不知道自己为什么会成为规划师，而且在我上学的时候，曾经一度对规划这个行业呃丧失了兴趣。嗯。但是后来发生了很多的事情，让我改变了这种想法，而现在一干规划干了十几年。嗯。大概就是这么一个样子。其实人很多事情也说不清楚为什么，只是一路走来，一路往回看，可能回过头必然的选择还是这样吧
0: 。就是注定会选择当规划师、嗯。您，您能
2: 谈谈为什么会丧失兴趣吗？当时是怎么一个情况
1: ？嗯，因为我当时上学的时候，我并不知道规划能干什么。当我天天画那些图的时候，其实很多时候怎么画。完全是想怎么画就怎么 画， 那他有什么科学依据 呢？ 他怎么能跟社会上的方方面面他就产生必然的联系 呢？ 是不是说个体的想法就可以改变世界 呢？ 我一直没有想清楚这些问 题， 所以我就对他丧失兴趣。我更喜欢逻辑性很强、科学性、依据性很强的东 西， 我不是很喜欢特别随机的东西。嗯，
0: 其实当时我上学的时候也有这个困惑。规划，因为它涉及方方面面的东西，经济社会环境等等的发展，都要跟这个规划的过程和结果有有直接的关系。嗯嗯但是，规划师作为一个，呃，他的角色其实很难去界定，他到底是一个工具，还是一个协调者，还是一个空间的营造师？其实这个很多种身份，然后就会迷失掉，就不知道自己到底是在做什么，到底是哪个是能够。是自己切切实实的能够给这个城市带来的改进，所以也产生过迷茫
2: 。这个我觉得可能跟媒体还是有些相似的地方，<笑>比如说呃，就是规划，其实我觉得可能只是一种力量，它在实行的过程当中还要受到其他东西的制约，呃、或者说其他方面的博弈。可能跟媒体，比如说我写一篇报道，我所报道的可能只是一个角度、一个方面，当然我要力求这种客观公正，嗯、但始终还是。不能够做到完全的，嗯，全上帝视角的那种东西、嗯、是不可能做到的、嗯。但是这篇稿子出来之后，其他人会从其他地方来关注到这个这个事情，嗯，在这个大的环境当中是平衡的，嗯，你只需要把你所看到、所想到、所观察到的东西呈现出来就可以，嗯，对，可能规划也有这种，它也是一个局部的力量，它要在整个力量当中确定自己的这么一个位置。
0: 对，但问题是，我前一段时间发过一条微博状态，就说这个规划师的这个矛盾的感觉来自于他要从城市整体上宏观上去认知一个城市，但是他作为一个个体，他不可避免的会有一些认知的片面性，这种局限性。所以这种宏观的这种视角和微观的视角，然后自上而下的视角和自下而上的视角，的这种冲撞就会带来很多矛盾，让这个规划师内心是五味杂陈。嗯，大学
1: 有这个感受吧？嗯，这方面的感受也是比较深。就比如说，现在这个大数据提的比较火、啊，虽然说这个大数据有可能是从专业人士的角度理解，它可能是一个，呃，很严格的通过编程啊，通过一些技术手段啊，来实现对一些城市现象啊、城市数据的挖掘跟整理。但是从我个人的理解看，它可能是一次规划思想的重大变革。怎么理解呢？嗯、就是说我们的规划。在长久以来都是自上而下的，包括我们的国家，我们的国家一直特别注重对集体主义的教育和引导。嗯、但是反过来，我们的个体，他的需求到底什么样子？他到底想在规划中获得什么样的呃利益、嗯、啊？对，利益或者是关注吧。嗯，我们怎么应对这个？那么大数据这个事情啊，它正好可以通过技术的手段，将生活在城市的人将它，将他嗯。
0: 就每一个人的那个个体画像，就他的一个形状、形态、他的需求，收集的可能会更完善
1: 。对，嗯，就是说大数据可能会将很多个体的需求进行一个数据在线，这样的话，我们就可以在很大程度上加强对个体的关注，加强对个体在规划中的各种需求的反应。
0: 嗯，但是我有个困惑。就这些大数据收上来，它虽然是以这个个体的这个维度来收上来的，但是收上来以后，它还是要从宏观上去匹配这些资源，就不可避免的涉及到一个，因为资源是有限的，要涉及到一个资源在分配的问题。而规划可能在很多时候处理的就是这种资源在分配，那这个时候怎么去处理，那就不是大数据能解决的事儿了
1: 。这就是我们规划师需要思考、需要研究或者需要奋斗的地方。怎么将规划师的思想、规划师的学科背景、嗯、与大数据这种技术手段完美的结合、嗯嗯，可能是我们未来要追求的一个目标。啊、哦，对这点我赞同
0: 。那么，大数据对媒体行业
2: 有什么影响呢？这个影响就太大了、嗯，因为这个每个人都有一个表达自己的能力，可以很轻松的把这个事情呈现出来。那么，媒体是不是需要一个专业的人士再去收集这些信息、再整理、再呈呈现？这就成了一个问题。呃，这也是我们行业需要转型升级的一个原因，最、嗯、最重要的原因
0: 。对，尤其是一些报纸、杂志这种纸媒，向这种新媒体转型，你们其实面临很大的挑战。是，当然我们呃，作为新闻专业主义这
2: 种呃所谓盲目的自信吧，就是希望说呃，就是呃期待，就是说人们是还是。呃，会关注优质的内容。嗯，优质的内容呢，总会总会在传播中占领它的地位。嗯
0: ，所以也会跟这个城市圈、规划圈建立很好的联系，然后跟一些专家学者建立很好的联系。是，就是说这种分众的内容，其实是需
2: 要深入去挖掘的。嗯，之前我们见的最多的新闻报道，还是一些社会新闻，比较琐碎的。或者是比较重大的一些事件，比如说马航坠机等等。当然事实上这种深入的研究，因为随着整体社会上，呃，大家的素质提高，受到高等教育的人数在增加，呃，大家也会关心说城市到底是怎么一回事儿。学术上对于城市是如何理解，它跟我的生活之间如何相关的。肯定是会有，呃，这是一个分众的方面。再就是大，如果大数据对媒体的改变，可能是数据新闻这一块也会有，做各种可视化的效果，比如人从哪儿迁
0: 徙到哪儿。嗯，百度迁徙地图。对，类似这种呈现、嗯、可能会在媒体上也做起来。嗯，对、嗯嗯，其实像百度啊、微软啊。阿里巴巴这种企业，他们也在关注城市问题，可以说是广义上的媒体。嗯嗯，所以咱们规划师其实这个饭碗将来保不保得住还是个事儿啊。如果这些做传统、做 IT 的、做这个可视化的等等这些人的介入，他们对我们造成的冲击，我们抵不住怎么办
1: ？我觉得冲击肯定是会有的，但是我并不认为有哪一个行业可以代替，甚至消灭我们规划，因为我们规划行业。<笑><笑>本来就是协调各部门、各方面人，协调他们的需求，协作他们的各种要求的。所以我们完全有信心把大数据啊，把其他方面，包括媒体啊，包括政府啊，包括民众啊，他们的需求整合打包进行再处理，嗯、以一种规划啊，或者是未来更多的是一种公共政策的形式啊进行展现。嗯，这可能是我们规划行业。可以做得很好，也也很能发挥我们专业特长的一个方向，所以我不认为它会对我们造成什么冲击，嗯、可能更多的是引领我们成长
0: 。嗯、哇，这说的太好了！<笑>那么，规划师在今天大部分的情况下还是在画图，其实还是在伏案工作、文字工作，跟那个就是我们未来需要我们做的这种协调啊、匹配啊、跟公众的沟通啊这些方面，是不是还是该怎么转？这个跨越的过程该怎么实现呢？
1: 这可能是需要一个过程。打个比方说吧，其实规划师是很聪明的。其实规划师在进行汇报的时候，他肯定会思考：我需要汇报的对象是是一个什么样的人？他对什么喜好？他对什么样的表达方式比较在意？我们规划师其实，在汇报的时候，经常会针对甲方来进行一个汇报的准备。那么未来，如果真正的大众的需求变成我们的主要目标的话，我们规划师肯定自然而然的。会去针对他所面对这种大众的需求、大众的喜好，既在规划中，在实际的成果展示中进行相应的表达和展现。表达和展现，嗯
0: 、就是这些能力都还是培养到位的，就看怎么用。嗯
2: ，之前你可能说报告这个东西建在这儿肯定增长不到 g d T。
0: 嗯
2: ，现在可能会更多的想说这个对社区有多少活力，增加多少。
0: 对，关注点可能就更更在于这个底层层面、嗯，就是每一个人切实感受到的城市的状态和城市的服务。大锤，你觉得那个你过的生活幸福吗？现在，作为一个规划师
1: ，你幸福吗？作为一个规划师的我是不幸福的，但是作为一个普通民众我，我我是很幸福的，因为我天天过得很充实
0: 。嗯，那为什么作为规划师又不幸福呢？
1: 因为太忙了呀、嗯，没有时间陪家人，没有时间玩啊。但是作为个体来说的话，我没有时间思考我为什么不快乐，所以我天天就很快乐
2: 。<笑>媒体人应该也挺忙，对吧？嗯、是，尤其现在信息过载嘛，很多事情都在冲击着你
0: 的头脑。嗯，哎，那你觉不觉得这种信息过载其实是我们主动选择的一个结果
1: ？就我们每天
0: 看刷那些微信的各种那个朋友圈，还有各个微群，是吧？它其实主宰了你的生活、嗯，你不想错过任何一条
2: 可能对你有用的信息
0: 。哦、但是无形中
2: 的成本会非常高，你的时间成本就全都耗掉了。嗯，经常有这种感受，但是你还是不愿意错
0: 过每一条对你潜在的有用的信息。嗯，对，其实是需要消耗大量的当下的注意力去抓住的，统筹协调。大<笑>锤是怎么看这个问题？嗯
1: ，我就是比较好奇。你们媒体人如果发现一条消息的话，怎么判别它是正确的，或者是一个假消息呢
0: ？哦
2: ，这个是一个媒介素养的问题嘛，就是所谓媒介素养，就是说你如何运用媒介的素养。这个不光是媒体人，就是任何一个使用媒介的人都，呃，可以自觉地去提升自己这样的能力。你如果看到一条新闻就，就觉得它有意思就转，很可能就是个假的。呃，判断嘛，可以由。比如说一些违背科学常识的内容，你可以去从他逻辑上面来看。再一个，比如说他的信源是不是一个正常的媒体的报道，还是随便一个人在说的话，就是看他是不是一条小道消息嘛。嗯嗯，信息来源还有自己的判断。来源对，然后一些逻辑上的、科学上的解释。对，可能就有这样一些方法，或者再去百度查一下他最开始的那个来源是什么。但是当下大家就时
0: 间都非常宝贵，哪有时间再去查，对吧？是
2: ，
0: 嗯，那那所以说明，在这个互联网这个，啊，是，但
2: 这个作为一般公众而言，就如果是作为媒体人，你对这个信息感兴趣，你是可以去
0: 核实的，就跟
2: 当事人去，嗯、或者说目目击者再去
0: 问他说这件事情是怎么回事
1: 。啊，嗯
0: ，大锤每天花在微信上的时间多吗
1: ？非常多。
0: 嗯，那你什么样的感觉
1: 呢？我感觉微信彻底改变了我的人生
0: 。<笑>愿听其详
1: 。我觉得微信是一个很有魔力的东西。当你没有接触它的时候、嗯，你可能觉得它是一个玩具；但是当你接触到了它的时候，你的所有的亲情、友情、工作、信息，似乎都可以通过它来解决。嗯、你甚至都不知道。自己到底是生活在微信里，还是微信生活在你的微信存在你的生活里
0: ？啊<笑>、哦，其实微信跟你融为了一体，你就是微信，微信就是你
1: 。<笑>对呀、啊，现在很多这个九零后啊，对我们的感触也很大。在九零后的世界里，他们就是世界的中心，世界围绕他们转，他们就是信息的发布者。对他们有用的东西，那也
0: 不能这样说九零后。那对于八零后，然后。零零后，大家都觉得自己是中心，对吧？
1: 可能九零后更加明显。嗯
0: ，这种其实是就是生活代际的这个传递，就他们在他们的生活状态中已经解决了温饱问题，不用去考虑这些问题，那就需要考虑更多好玩的事情，能够引起我兴趣的事情，然后我所相信的事情，就他们在选择自己要做的事儿的时候，所以他们就可能就会更加的开放，然后多元化。就是无所 谓， 就是建筑学院刚刚的这个完成的这个学生节的活 动， 它的那个题目就叫 做“ 我无所 谓”， 就能体现出这个目前九零后 啊， 这个零零后 啊， 他们的一种心 境， 对
1: 吧？ 嗯， 九零后可能是我们未来规划需要重点关注的一个目 标， 就像老龄化群体一样。
0: 啊， 其实九零后就是。他们有自己的个性、独特的这个性爱好需求，而且他的这个兴趣爱好和需求是被互联网影响和改变的，跟我们就是八零后啊、七零后啊之前的人都可能是不一样的。就与其说是九零后，不如说是新的一代，就是被互联网影响下长起来的一代。那
2: 怎么把这些人的需求纳入我们的规划当中
0: 呢？其实我觉得这是一个很好的话题，就是关于这个。后工业化的时代的城市空间，它的形态、它的功能分区、它的空间结构等等的问题，规划师应该匹配什么样的资源去给他们
1: ？嗯，其实怎么说呢？其实，在我们传统的规划中，在当我们用千人指标来确定很多东西的时候，其实规划法是很好做的。虽然说很多时候它并不是特别的好用，但是它在很大程度上可以满足一个城市基本的需求。但是，当我们关注到个体的时候，嗯、我们会发现，规划在实际的进行过程中是很难开展的，因为每作为个体，每个人的需求都不一样。就比如说公园吧，嗯，我实际中生活中，我也跟很多人谈过，嗯、有些人，他根本都不理解城市里为什么会要要有公园，因为他从来不去公园，嗯
0: 、所以
1: 他在他的世界里他不需要公园、嗯，对于这种个体，你在规划中怎么去对待它、嗯，或者把它放在一个什么样的位置？我觉得这都是需要专门去研究或者专门去对待的。再比如，我们现在所说的九零后，他们非常有个性，他们非常有想法，他们是在互联网思维下成长起来一代。但是，当我们规划师跟他们沟通的时候，很多时候是很难找到一个合适的或者恰当的方式去跟他们整个群体进行沟通。这个也是我们规划中可能需要慎重对待的问题。
2: 还不是并不是很理解他为何无法与他整
0: 个群体沟通 呢？
2: 就我们的这个调查方 法，
0: 是因为多元化的需求 吗？ 是因为这个他的就九零后每个九零后他的需要是不一样 的， 所以很难。还是因为他们对传统的东西不认 可，
1: 很难。这是一方 面， 另外一方面是起码像我这样的规划师还并没有完全的理解九零后。他的喜好，他的生存方式，他的行为特征，嗯、所以我在规划中无法对他进行应对、嗯。而当我想跟他们进行沟通的时候，他们可能会把我当成一个很 low 的人，并不会好好的跟我沟通
0: 。哦，对，就是其实沟通这个事儿，不是说你需要跟别人沟通的时候再沟通才有效，可能就是你平常去观察他们，去尊重他们的一些选择，然后在这个基础上再去跟他们对话。是个长期的一个互动的过程，就比如说媒体圈和规划圈跟城市研究圈的人，你不能等到有需要的时候才去找他们要稿子，你得长期的建立这种跟踪的联系，良好的联系，才可能去就获得一个比较好的效果，是这意思吗
1: ？这就有点像人脉了啊
0: 、哦，就不是刻意了，当然不是刻意去经营什么东西，但是作为规划师，你有这个责任去了解不同的社会群体他的状态、他的心理状态、他的。生理状态，他对这城市的期待
1: 是的，但是这需要花费很长的时间。嗯
0: ，但是需要很长的时间。当规划师老去的时候，新的一代又出现了，那我们跟不上就，就还有解吗？这问题就还能跟得上时代的脚步，去满足方方面面的需求吗
1: ？所以我觉得大数据是个很好的东西啊。嗯，它可以帮助我们去收集个体的需求、啊嗯，我们规划师只需要进行一些技术方法或者理念方面的。研究和创新就可以啊。嗯
0: ，其实是帮规划师解决了在调研、还有需求收集等等方面的一些问题
1: 。而且这个需求是可以动态更新、实时反映的。嗯，这是我们规划师传统调研、嗯、无法替代
0: 。那未来这个规划师这种技能，您您觉得是我们自己来掌握呢，还是可以借助这个 IT 从业者的力量来一起整合，让这个城市变得更好？
1: 我觉得各方面的力量都要借助，而规划师本身也要不断加强学习，充分了解各方面的知识，最起码在思维方式，嗯，要跟得上潮流、嗯，这样才可能推动规划的进一步的开展
0: 。对，比如说那个大锤同学之前还写过一篇科幻与这个多规合一的问题，就是科幻作品跟多规合一的问题。我觉得这个规划师他作为个体，他去。体察这个生活的能力，决定了他是不是能够更好的认知城市，决定了他是不是能在自己的工作中去跟城市建立起来更好的连接。嗯
1: ，我们现在或者说未来可能会很依赖于大数据。嗯、呃，从另一方面讲，可能也是我们对规划的态度本身就有问题。就像为什么我要借助一个科幻小说来写规划呢？嗯。其实我想表达的，或者说我最想说的话是，我们规划到底是给谁看的？您刚才也说了，你天天画着这几张图觉得很枯燥。既然规划师自己都觉得他干的事情有时候会很单调、很枯燥，那么当我们的社会民众，当我们生活在城市中的人要来看这规划的时候，怎么让他觉得有趣呢？我们能不能改变我们规划展示的方式，让更多的人看得懂，激起更多人的兴趣？人们一旦有了兴趣之后，才会更好的参与你这个规划。如果你只是一些指标跟数据的话，是想有几个人会去真正关心你这个东西？地
0: 块容积率到底是多少
1: ？对呀、啊，你与其这么说，<笑>你还不如说你这个地块里未来会展现哪些活动，可能人家还更直观一些。嗯，更有一些交谈的这个热点
0: 。对，这个观点很有意思啊，就是规划应该让它让这个城市变得更有趣味。让你的首先你自己热爱自己的这个职业和城市，然后再利用你的专业知识，让更多的人去热爱它
1: 。对，其实这也是说现在很多媒体要做的事情，嗯、就是说，一方面，规划这个专业在不断的提高自己的技术研究，提高自己的专业素养的同时，在走高大上路线的同时，另一方面也是要。借鉴和采用各种不同的方式来走这种亲民的小清新的路线、嗯，让更多的人融入到规划中，把规划真正变成生活在城市中的所有人的规划，而不是说挂在墙上给大家看一看这么一个东西。嗯
2: ，可能主要是给领导看一
1: 看。<笑>嗯，其实也不光是给领导看了，只是说很多人真的看不懂。嗯。他想提意见，一一是不知道说什么，第二个是没有渠道，第三个是真正说了之后。规划师有时候还看不到，嗯
0: 嗯，对，对，我觉得这一点确实非常重要。是，其实我们
2: 也遇到一些规划人员说，公众参与根本搞不起来。我们开了网站，搞了很多事情，但是其实寥寥无寥寥无几，大家参与热情不高
0: 。为什么不高？就是因为没兴趣嘛，是吧？对，其
2: 实真是没有兴趣，嗯、可能也跟这种。呃、哦，不知道这个能不能说啊？可能跟体制有点关系，嗯，因为都是一种官办的话语
0: ，嗯，放
2: 出去都都是那种很高大上的话
0: 。啊、嗯，但是就、嗯、这，当然我们要需要在限制中去找一些能够、嗯、能够改进的地方。就是我觉得知道深圳这块在做这块工作的时候做的挺好的，他们刚刚结束了一个叫艺术跟城市相关的一个活动，去城啊、嗯，去城有趣的城市。这个我觉得挺好，特别好，就是能够让更多的人、艺术家、然后规划师、公众都参与到这个互动中来
1: 。其实你说他们是艺术家也行，其实你说他们是普通民众也行，只不过是说他们是一些从事艺术行业的个体，他们在深圳这个城市想实现他们的梦想，想生存下去，仅此而已。剩下的不过是他们生存过程中所产生的附加产品。或者是他梦想的展现而已、嗯
0: 。对，其实参加那个活动的每个人都是王大锤，对吧？啊、<笑>我们人都是王大锤。其
1: 实王大锤就是我们千千万万个人。嗯。我们的生活在这个社会上投射，就变成了我们的、嗯、
0: 城市，我们的生活。我那我们如果是从这个城市的趣味性，让更多人参加进来这个角度的话、嗯，可以去看一看，万万没想到为什么那么火？王大锤这个故事为什么这么火？他在这个优酷上的点击量大概每一个都有都有几千万的点击量
1: ，上亿了、哦，上
0: 亿啊，有这么多
1: ，真的上亿了
0: 啊、嗯！那一方面说明这种优质的、有趣的这个这种片源还是少；，另外一方面说明大家对于娱乐的这种渴求、渴望还是非常的、非常的深的。我我觉得就是目前从这个我。自己还有周围同学的生活状态中来看，我觉得面临一个很大的问题就是娱乐化不足，娱乐化不足就会导致创新力不足，这是我最近的一个想法，就是说潜意识里，你觉得自己天天在加班，天天在写文章，觉得好辛苦好辛苦，我就不想干，就有一种对抗的情绪在。如果你要有一些比较好的娱乐方式，就是让自己能够放松下来，有张有弛的生活的话，可能会更有利于创新。对娱乐化这个问题，大锤怎么看？
1: 我觉得鱼的话，第一个它是一个很亲民的话题，第二个其实它是很有意思的话题。其实当我在写王大锤这篇文章的时候，其实我很多时候我自己都会写着写着就笑了起来，因为我觉得这本身就是一个很有意思的过程。Oh. <笑>
0: 大家可以一起写一写，试着把自己带入王大锤这个角色中，然后再去想一想自己的生活状态，是吧？
1: 对呀、啊，其实你想想，在你在写一些专业文章或者专业论文的时候，你是绝对不会笑的，你不哭就已经不错了。但是，当我们将很多有意思的事情融入到我们的研究中的时候，我们发现，其实这些对自己、对别人都是一个很享受的过程。所以，我认为娱乐化可能并不是说。把什么东西都变得很低俗，或者是很吸引眼球，这么来理解它。其实我认为娱乐化，它一个最关键的是，你要发现，或者是你要找到你所想要表达的东西，怎么更好的能让别人来接受它，让别人来研究它，或者是让别人来关注它。这可能是娱乐化我们所要借鉴的一个初衷
0: 。嗯，其实是一种沟通方式，嗯、从对方的立场上去讲一些。有意思的事情，然后让大家理解。<笑>就曾经看到一个图啊，这个图讲一个人的核心竞争力来自于哪儿。他画了三个圈儿，一个圈儿叫有意思，一个圈儿叫有能力，一个圈儿叫有意义。就有趣、有意义、有能力，这个三个圈的交界处就是你的核心竞争力。也就是说，当你在做一件事情的时候，光有能力是不够的，光有信仰也是不够的。你你得让自己嗨起来，得让自己沉浸在那个很愉悦的状态中。就从有意义这个角度来说，对，又涉及到对规划的疑问了。就规划师做的事儿有没有意义？你会困惑吗？就是会不会去会思考很多？我到到底在干嘛呀？这个有用没用啊？这<笑>城市的未来跟我有什么有什么关系啊？就是到底我的做的这些规划能不能让一个城市变得更好？就是这个会有困惑吗
1: ？其实。规划有没有意义啊？这个问题本身不需要回答，因为我们都知道，自从我们有了城市之后，其实规划若隐若现的就已经存在了。比如说，在我们中国的古代，可能规划师更多的本身是一个艺术家，是一个画家，或者是一个匠人,人。对，在古代的话，也可能是以一些油画家啊，或者是美术家呀，或者还有一些思想家，也有可能会成为一个规划师。我在想，当一个事物存在了几千年，而且现在还不断存在的时候，你可能就不要去思考它的存在到底有没有意义
0: 。它的存在
2: 本身就是意义
1: 。对，存在即意
2: 义。嗯，然后刚才还说到有能力这件事情，嗯、有能力从媒体角度来说，人人都有写字表达的能力，所以我们这个相对相对专业的能力是不是还有这种优势？这个当然也是一个问题。就是说，也联系到那个有意义上来说，其实你用很专业的角度写了一个写写了一个很有意义的事儿，而且你写的也很好，但是还是不如那些很惊悚的东西引人关注。嗯，现在会有这么一种情况
0: ，那该怎么办呢？那就是把这个惊悚跟这个意义结合起来嘛，嗯、就是标题党，但是内容也很好。这
2: 种可能会要发展出另外一种能力，就是趣味。就是可能会吸引大家更多关注，嗯、同时你有保持那种专业性，但是这两者之间在实践当中真的很难。我说要尽可能的，但但事实上真的很难把它权衡得很好。嗯，你真的是要为了专业性牺牲一点通俗性，嗯，或者说你要为通俗性牺牲一些很深的专业方面的一些辨
0: 析。对你刚才说，可以通过它的趣味性来弥补他们这两个之间的这种矛盾。嗯只是尽可能的，嗯，嗯，实践中有时候很难。那也就是说，规划也需要面临这样，也也需要面临这样的问题。嗯，对，这个规划师的换位思考能力是非常重要的，应该站在不同的人的立场去想问题。嗯，刚才我们东一句西一句，你言我一语的聊了很多关于城市规划、媒体等等相关的一些事儿。啊、呃，也是借用这个王大锤的这个视角去重新看待了一下，就我们规划行业也好，这个媒体行业也好，也非常坚定的认为我们这个未来的这个发展一定会是一个非常好的前景。那么最后一点时间，想让王大锤给我们说一点寄语。大锤同学，你有什么想说的吗
1: ？啊，其实我想说的话非常多，但是今天时间特别有限，嗯，所以我就不说了吧。哈
0: 哈哈哈嗯，好吧，呃，反正那个大锤和这个另外一位媒体同学，他们也是果说的一个常驻水果，一个是柠檬，一个是椰果，他们以后呢也可能会在这个果说平台上发更多的文章。那我们这期就聊到这儿，大家再见
1: 。好，谢谢啊、大家再见。大家再见。生活的压力让我忘了自己是谁，想做英雄，却还是那倒霉的王大锤。这世道让人无奈，也不知是好是坏，变化太快，又害怕会错过这个时
2: 代，在张望，有太多。我想起夕
1: 阳下的奔跑，那是你失去的青春。万万没想到，节早不见了。万万没想到，世界真奇妙。
2: 万万没想到，摇摇才可闹。万万没想到。